0: 这几天的节目，我们跟大家聊了一些外国朋友喜爱的前十名的中国菜，他们分别是糖醋里脊、宫保鸡丁、麻婆豆腐、春卷炒饭、饺子、炒面、腰果虾仁等，也为大家介绍了几个中国的传统菜系。那今天的节目，我们想给大家介绍的是徽菜，安徽的徽。我们先来听一段音频。
1: 而同样穿行在崇山峻岭中的徽州人，对烟鱼却有着自己的心得
2: 。徽州的臭鳜鱼呢，是徽菜的一个代表菜。现在这个臭鳜鱼的制作，在选鱼方面是相当讲究的，一定要选用这个三四月份桃花盛开的季节，这个季节的鳜鱼是最肥，鱼质是最鲜美的时候
1: 。这里是徽商故里和徽文化的发祥地。一、嗯。由于古徽州地少人多，居民们不得不离乡背井，走出深山去闯世界求生存。而他们在路途之上的食物，也不得不经过风干和腌制，以便于保存和携带。比如徽菜里的腊八豆腐，虽然像铁饼那样坚硬，但保质期却可以很长。食物放久了终究会发酵变臭，不过久而久之，腐败竟然也成为味道的一种，比如臭豆腐，比如更为极致的毛豆腐，是臭，于是也成为徽菜的一个独有的特征
2: 。臭鳜鱼呢，腌制好以后，鱼的表面略呈这个铜绿色，鱼鳃是发红的，呃，你闻起来臭，但吃起来很香。
1: 桂鱼是中国独有的淡水鱼之一。简朴智慧的徽州人则发明了用腌制和发酵这两种方法来再次制造美味的魔法
2: 。你用筷子把这个鱼肉剥开，它里面的鱼肉是呈蒜瓣状的，一片一片的，很细嫩、很鲜美的
1: 。徽菜的另一道代表菜刀板香，鲜肉腌制后省去了烟熏的程序。切片，把它放在上等的香樟木板上，耐心的等待樟木板慢慢吸走咸肉的油腻，既保持肉的咸鲜，又油而不腻，这才是真正的刀板留香
3: 。接下来的时间啊，先和在听节目的你来深度的展开一下臭鳜鱼。那臭鳜鱼啊，是徽菜的代表之一。在安徽徽州地区，所谓“腌鲜”，那在徽州当地的土话当中、啊，哈，据说就是有“臭”的意思。那这风味桂鱼，闻起来臭，吃起来却香，而且肉质啊鲜嫩、纯滑、爽口，也保持了桂鱼的本味原汁
0: 那么说到徽菜，这个“徽”呢，就是徽徽州菜的简称，它是中国传统的八大菜系之一，起源于古徽州。这个“徽”字就是安徽的“徽”，它是徽州的简称。徽菜因徽州而得名，也因徽州商人的崛起而兴盛。嗯，徽菜的形成呢，与江南古徽州独特的地理环境、人文环境、饮食习俗是习惯是密切相关的。绿树丛荫，沟壑纵横，气候宜人的徽州自然环境，为徽菜提供了取之不尽、用之不竭的徽菜原料。得天独厚的条件成为徽菜发展的有力物质保证。同时，徽州名目繁多的风俗礼仪、时节活动，也有力地促进了徽菜的形成和发展
3: 。徽菜系在烹调技艺上擅长烧、炖、蒸。而爆炒菜啊却非常少，重油、重色、重火功。徽菜的另外一个特点呢是就地取材，以鲜制胜。在当地，据说是盛产山珍野味、和鲜、家禽，于是呢就地取材，使菜肴地方特色突出，并且保证鲜活。还有呢，它的特点也是善用火候，火功独到。据说啊，根据不同原料的质地特点、成品菜的风味要求，分别采用大火、中火、小火烹调。还有呢，就是咸鱼烧炖啊，这个“咸”呢就是鳝鱼烧炖的意思。浓淡据说也是相宜的。除了爆、炒、溜、炸、烩、煮、烤等这样的技法各有千秋之外呢。当地啊，据说以这个烧和炖，还有熏蒸菜是极为闻名的。此外呢，还有就是注重天然。这个天然怎么讲？是以食养身。徽菜啊，应该说继承了呃衣食同源的这样的传统，也讲究食补，这是徽菜的一大特色。那么是的，哎
0: 那么接下来呢，我们就通过一段之前的节目啊，去感受一下徽菜的魅力吧
4: 。徽班春秋，天安徽
1: ，不撒汤不用水的把这个戏很圆满的演下来。我们作为徽剧人来说，也是很高兴的一件事情
4: 。徽菜故里品安徽，
5: 这个菜叫什么菜呢？我们江西宁北呢叫一品锅
4: 。宣纸之乡化安徽
2: ，宣纸的制作工序大致可以分为十八道
4: 。魅力中国，印象安徽。是我国著名的八大菜系之一，因为春秋时期安徽属于皖国，所以又被叫做皖菜。徽菜来自于徽州，离不开徽州这个特殊的地理环境提供的客观条件。徽州指的是今天安徽黄山市绩溪县以及江西婺源县。徽州因为处于两种气候的交界地带，雨量较多，气候适中，因此物产特别丰富。绩溪县位于安徽省的南部，徽州六县之一，徽州文化的发源地之一，也被称为徽厨之乡。古话有云：“无徽无城镇，无绩不成街。”随着徽商的崛起，徽菜也随之享誉华夏。现如今，徽菜已经有近千年的历史。追本溯源，那接下来我们就跟随记者到徽厨之乡绩溪来品味徽菜的味道。
6: 我现在是在基西县岭北的一个普通村落，一个农家婚礼正在举行，现场非常热闹。我注意到，在这个不大的院子里，几十口铁锅一字排开，临时搭建的简易灶里架着大柴，火焰正旺，锅里的菜肴热气腾腾，香味扑鼻
5: 。
6: 今天在这个婚宴上啊，看到那个外面摆了一一排的锅，这个菜叫什么
5: 菜呢？我们基西岭北呢叫一品锅。啊，一般普通的下面呢，锅底的叫电锅菜，电锅菜上来第二层，那个用用那个油豆腐，里面用线钻起来，那个叫豆腐包，在上面一层红烧猪肉铺上去，红烧猪肉上面就慢慢的搞一层鸭蛋饺。那就是说这一品锅是一层一层的，
6: 对，一层一层的
5: 放起来。
6: 那电锅菜是用什么样的菜组成的呢
5: ？看什么季节，像冬季。就是用萝卜，或者是就是用冬笋，再就是那个用干豆角啊，嗯、呃，那个笋干点锅的比较好
6: 、啊。那我看到那个锅里面的那个肉好像也是大小都比较整齐，哈，那是不是有什么特殊的讲
5: 究吗？对，这个做一品锅的那个猪肉，一般的是一锅猪肉要三斤到四斤，那么一斤猪肉呢，它要切四到五块，啊、呃，长。要两寸到两寸半，这个宽呢，一般的是一寸，这个厚度一般的将近一寸
4: 。一品锅在绩溪县岭北地区是非常流行的。出生于这里的胡适先生晚年就经常用家乡的一品锅来招待客人，烩菜一品锅也因此名扬四海，并且因为胡适的缘故，又有了“胡适一品锅”的称号。而在绩溪岭南地区流行的是十碗八。绩溪县徽菜史研究专家邵志慧认为，十碗八是最完美的菜肴组合，有荤有素，营养均衡
7: 。十碗八呢，一般就是民间喜庆活动的时候就摆设啊。哎、呃，它跟零零摆不一样，零摆呢就是吃一品锅，十碗八呢是我们绩溪岭南的一个民间的宴席啊。顾名思义，它十个碗八个盘。八个盘呢，主要是冷碟下酒的，呃，里边有素菜，有荤菜，也有卤菜，还有干果、花生、瓜子一定要有。它的寓意啊，就是，呃，天子天顺的意思。这个十碗呢，就是十个大菜，第一个呢就是鸡，第十个呢就是全鱼。它先上去就是鸡，最后一个是鱼。鸡呢是吉祥的意思，鱼呢就是年年有余的意思。所以，这个民俗学家呢，看到我们这个石石石网吧以后啊，感觉这个石网吧是一个黄金的组合，因为它有荤菜，啊，也有素菜，也有菜肴，也有主食，也有甜的，也有咸的，所以是最完美的菜肴组合，各方面营养都有。所以这样就一直沿传至今，时间大概有一千多年历
4: 史。离开婚宴，我们的记者又来到了绩溪县的福岭村，这里的赛群碗活动历史悠久。这个村子并不大，但是家家户户都能够烹制美味的佳肴，男女老少都能够演唱古老的徽戏。出生在这里的绩溪县烹饪协会原副秘书长胡亚虎就回忆起了他小时候经历的赛群碗
2: 。这个小时候我家里做的赛群碗呢，就是元宵节过后。就是一个村里到一个祠堂里，啊，有几个家族，啊，他有任务的，那要生活条件比较好一点的，拿得出来的就给你任务。你家拿二十四万，他家拿二十四万，再张三家李四家，大家都都凑起来。但是里面呢，有相同的，也有不相同的，有冷盘，也有日草，也有雕刻。那摆了多少呢？二百六十八碗，而且还有徽派盆景在里面。这个里面把这个。现成的这个活猪、活的羊，赶到现场就宰杀。像我胡家有三个祠堂，兄弟三家，三口猪，三个这个呃屠夫在里宰，看谁快，摆上去呢就摆到最大的一个中间。哎、嗯、呀，我叫那个杀猪的他的师傅呢，他就比较讲究，他如果水烧开以后，如果猪搞下去，首先就把那个猪头把它宰下来。他最成功最早，他那个猪头直接摆上去，这小孩子是跳过去跳过来想吃
4: 。如果有机会在正月十八来到安徽绩溪的话，那您就一定要去体验一下赛琼碗热闹的场面了。徽菜史研究专家邵志慧就认为，赛琼碗不仅仅是一次民间徽菜的博览会，也是徽菜的发源
7: 。赛琼碗呢，是我们举行一个民俗活动，它起源于唐代。它是由一个人物事件呢所引起的。这个人物是谁呢？就是东原的王华。王华隋代的时候呢，他在一个军府军呢当军官，武艺高强。隋代那个大业之年啊，天下大乱，民本聊生啊。这王华呢，他就领兵起义，占据了六州，这样呢，他自称呢吴王。后来呢，他归顺了大唐。在老百姓呢生活安定以后啊。对他虚虚实实顶礼膜拜，而且呢，在乡村里面呢，造一个很大的王宫大庙，把他呢供奉成那个神灵。每年的正月十八呢，老百姓呢就是把自己制作的最好的一些菜肴啊，当贡品啊，放到庙堂里面去拜他。所以这么呢，形成了一个赛群网的活动，一直到延传到现在。年复一年，那个赛群网活动啊，如同是一次次的民界，会在一个博览会。在培养了一代代的民间的一种徽厨，所以我们机器之所以,以这个徽菜能够延续到现在，哎，跟当年的赛君网是有很大的关系的。所以这个赛君网活动呢，其实是我们徽菜的发源
4: 。采饮长江水，又食武昌鱼，万里长江横渡，极目楚天阔。这两句诗词是一九五六年毛泽东在武汉徽菜馆大中华酒楼品尝了武昌鱼宴之后写下的。这桌武昌鱼宴就是从绩溪走出的厨师程明堪、邵在为以及胡关茂烹制的。绩溪县呢是一个只有十几万人口的山区小县，但是从这里却是走出了数万名厨师。现在还有四五万名绩溪籍的厨师在世界各地掌勺。如今半个世纪过去，武昌鱼宴因为毛泽东的失去而增添了一份传奇的色彩。而这道菜的菜单在民间则一直是一个谜。几年前，绩溪县决心将这道菜迎回绩溪娘家。胡亚
2: 虎，绩溪县的烹饪协会的领导，几下武汉。探访当年的徽菜馆，走访当年的徽厨老艺人，还找了这个呃武汉的大馆，啊，寻找这个第一手资料。所以在二零零七年四月，我们积极举办的第二届中国徽菜之乡美食文化节上，这个武昌鱼宴呢，这道被传送了半个多世纪的经典徽菜了，展示在世人面前。所以这个武昌鱼宴呢，还有十道由鱼啊烹制的菜。比方说清蒸武昌鱼啊，杨梅武昌鱼、灰色滑水、松鼠桂鱼、八丝鱼条、如意鱼卷、汤粉回鱼、灌汤鱼丸、荷花鱼，还有清炒鳝糊啊，这么十道鱼。所以我们安徽呢，江河湖泊纵横交错，水产也异常丰富。这个武昌鱼呢，也有取之不尽、用之不竭的这个生产基地。所以，在这个徽菜不断传承创新这个基础上，我们还决心把这个武昌鱼宴这个经典品牌呢，还要做得更加响亮。不光是武昌鱼，其实
4: 每一道徽菜都伴随着一个甲齿流芳的故事。要说徽菜当中最著名的鱼菜，那应该算是臭鳜鱼。这道菜以它千回百转的滋味，让每一个尝过它的人都难以忘怀。那这臭鳜鱼究竟是怎么来的呢
2: ？徽菜当中，所有的菜都是农家菜，都是我们老百姓家里就这样拼凑起来的，就这样一个形成一个徽菜，形成一个帮派的给我派系了。真正的臭鳜鱼呢，还是一个官菜，就是当官人吃出来的。过去没有冰箱呀，就没有冰箱的情况下，就是在那个臭鳜鱼长途运输运到机器，结果坏了。有一个臭味，但是宣州府一个府官指定要到吉庆来吃这个鳜鱼，因为他分，从宣州跑到这里来，人家坏了就怎么搞呢？就这样烧，把它味道说烧,烧重一点。府官吃来了呢，他讲我吃了这么多鳜鱼，没有吃出这个味来，这个味好吃。就这形成了
4: 臭鳜鱼。如今徽菜经历历代的徽厨薪火相传，在保持原有重油、重色、重火功的基础之上，就地取材，巧用妙火，独创出浓淡适宜、讲究食补、雅俗共赏的徽菜文化
8: 。焚香。品茗、听雨、赏雪、后月、酌酒、寻幽、抚琴
1: 。这里是中华风雅颂。
0: 在徽菜当中呢，还有一个品类不得不提，那就是徽州饼。去黄山游玩的朋友们一定吃过味道独特的黄山烧饼吧？说是烧饼，里面还有梅干菜和肉馅儿；那说是馅儿饼呢，但黄山烧饼的皮儿却是无比的酥脆，而且保存期长。那接下来我们就通过音频来更多的了解一下徽州饼。
8: 四月的徽州，正是多雨的季节。寒霜退尽，鸟语虫鸣，农事也开始繁忙起来。当小麦的颗粒日渐饱满，徽州迎来了这个时令特有的一道美味——绿豆糕。
6: 那它这个中间
2: 的油啊、糖啊的比例大概是多少？真的差不多，糖跟油是呃一般。啊，熟粉跟那个豆粉的一般的样子
8: 。熟面粉、绿豆粉、糖、油混合在一起，放入模具，压实、抹平，轻轻磕打几下，形状精巧、蛋黄细腻的绿豆糕就落在案板上。三十分钟，大火蒸熟。最终造就了这带着节令气息的糕饼。泡上一杯略带青涩的黄山毛峰，品上一块香甜还略带沙爽的绿豆糕，在地道徽州人、徽州糕饼博物馆馆,馆长胡国训看来，这道徽州端午必备的美食，自有一番难以言传的美妙滋味。不过，胡国训也清楚。多糖多油的传统已经不再是现代人的最爱。绿豆糕
5: 还好吧？端午节反正偶尔，可能到现在很少吃吧。口味一般
4: 的绿豆糕都很甜的，它也有的绿豆糕会比较油
8: 。各式各样的徽州糕饼，曾经是徽州人一生一世的印记，他们贯穿着一年中每一个特定的时刻。大年初一发元宝。清明的艾叶果，端午的绿豆糕，立秋尝鸡蛋饼，重阳吃重阳果，冬至祭祖用祖饼，腊八备年糕，除夕果子装满盒
9: 。我们徽州人其实人生的每一个节点，它都与我们的糕饼啊、呃、有一些渊源,源啊，有一些深厚的文化底蕴联系
8: 。从呱呱坠地到拜师求学。从长大成人到离家谋生，胡国训说：“过去徽州人每一个重要的人生节点，都留下了糕饼的味道
9: 。十三四岁，呃，往外一丢嘛，哈，生在徽州，前世不休嘛，哈，那就是讲成年以后到一些别人店铺里去，呃，打工。这个时候呢，家里人都会做一些干粮，就产生了我们的黄山烧饼。它用梅干菜加我们那个肉，它的有一定的保质期，而且这种口味。”又比较好。
8: 离开喧嚣城市，驱车半小时就能寻找到制作最具代表性的徽州糕饼、黄山烧饼所需的食材。黄山市西溪南村村民吴玉松说：“温润阳光晾晒出油光黄黑、香味扑鼻的徽式梅干菜，是制作黄山烧饼的主要原料。”
6: 这个得晒多长时间能成这样啊？煮、嗯、过，煮过再晾晒晾晒
8: 。梅干菜切碎，与雪白的猪肉肥膘、盐粒辣椒粉末混合，加上另一位村民王建峰自制的菜籽油，搅拌均匀，就成了黄山烧饼的馅料。
2: 这个是菜籽油吗？菜籽油。
8: 当面皮最终包裹上馅料，经过软硬适中的炭火烧烤。黄山烧饼正式出炉
4: ，味道怎么样
1: ？好，非常好，有十
3: 五
8: 当年徽商就这样带着家乡的味道走出徽州，走向全国乃至世界，走出了徽商鼎盛的三百年。然而，吴玉松说，过去徽州家家户户都会做的黄山烧饼。在如今的乡村，已经难觅踪影
9: 。这现在
4: 这农村不太搞了，现在都是买。以前这家家户户都要搞的，现在头头方便
2: 了。以前不是都是猪，一家一户有两两头，现在没有猪了，猪都不养了
8: 。其实黄山烧饼、绿豆糕、顶柿酥、灰墨酥，还是为数不多依然能品尝到的徽州糕饼。更多风味各异的徽州糕饼，却只能藏在人们的记忆中。书本的笔墨里，用高饼注解的人生也早已变了模样，而曾经和徽州高饼如影随形的节气时令也乱了节奏。咱们村里现
6: 在大多数的年轻人是不是都不在村里生活
8: 了？呃，都去打工了为主
6: 。就是像什么清明啊，然后。重阳啊，这样的节日都会回来吗？
2: 嗯、打工，他一般就是的都是在重要节，不是重要节日他回来的。刚嘛来
6: 看一下啊，黄山的毛峰现炒现卖高山茶有
7: 机茶啊
8: 。二零一一年，在胡国训的努力下，消失了一百五十多年的徽州糕饼老字号胡兴堂，在古徽州一条著名商业街市屯溪老街重新开张。寻找符合时代口味的老糕饼。成了这个老字号的卖点。然而，清淡的味道，现代的烘焙手法，这还是真正的徽州糕饼吗？
9: 传承呢？如果说一味的去按原有的东西一味的去做，他这样呢，他是会阻碍传承的。因为现代人已经不能接受原来的口味了。那这样久而久之，这个东西就会什么？就会没有市场。没有市场以后，它就会流失了
8: 。徽文化专家汪美清处，有人吃。徽州糕饼和蕴含在其中的味道才能活下去。想要让徽州糕饼活下去，还需要把它印在人们味蕾的记忆里
3: 。糕饼是我们徽州文化一种有形的表现，一种形式。我们徽州文化，它能够通过糕点，通过它的口味或者什么传下去，这就是人家讲的徽州文化博大精深。报道
6: 今
8: 屯溪老街是黄山旅游的必到之处，来往的游客常常在胡庆堂驻足，选购一些徽州糕点作为特产。徽州人曾经巧妙地利用自然赋予的食材，打磨出各式各样的美味糕饼，并将它们与自然的每一个时令、与人生的每一个节点巧妙地融合在一起。如今，那一生一世，连接着人生与时光的况味，不知道还有多少人能够品得出来。